0: A lo largo de los siglos han evolucionado las técnicas y las temáticas que aborda el arte, también los soportes se han transformado. La manera en la que consumimos arte afecta a la obra desde el momento mismo de su creación. No es lo mismo exhibir una pintura en una galería que exhibirla en el muro de una calle. No se aprecia de la misma forma la música que se escucha a través de los parlantes del celular y la que escuchamos en un concierto en vivo. De la misma forma, también los fotolibros afectan a la experiencia de ver o interpretar una fotografía. La narrativa que se produce en la secuencia de imágenes que componen un, un fotolibro terminan por revelarnos un todo que muchas veces es mayor a la suma de sus partes. ¿Son los fotolibros meros medios de difusión para el trabajo fotográfico de los artistas? ¿O se trata de una disciplina artística como mérito propio? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a Letargo Podcast, un podcast de fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Catalina Cortés y hoy me acompañan mis compañeros de Letargo Revista Felipe Muñoz, Axel Inday y Juan Alfaro alias Juana Anuarín. Para comenzar les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes poseen fotolibros en sus bibliotecas personales? Primero preséntense. ¿No? Uh -huh.
1: Eh, Axel, no sé si querés tú
2: contarnos algo. La verdad, yo tengo muy poquitos fotolibros, debo tener dos o tres y un par de publicaciones tipo fanzines, revistas, ediciones de letargo, revista, por supuesto. <risa> eh, pero claro, no soy un nacido, eh, a pesar de que me gustan y siento que sí te cambia la, mucho la experiencia de visualizar fotografías. También hay una barrera que tiene que ver con el precio de los fotolibros, que imagino que también lo vamos a conversar, así que lo dejo para más adelante. Juana?
3: Eh... Ah, yo sí tengo uno, que es el de la Zaida González, de Edición La Visita. Ese es como el único fotolibro que tengo en mi
1: biblioteca. ¿Y Cata?
0: Ah, bueno, nosotros aquí... Eh, eh, sí, pues tenemos como una biblioteca de, de fotolibros <risa> acá en la casa. Pero eh, mi primer fotolibro me lo regaló Felipe. Y es de Catalina Juger. Ah, gran, gran amiga. Gran amiga de la casa. Sí.
1: Eh, bueno, le respondo yo. La verdad es que eh, sí, yo tengo hartos fotolibros. Pero no quiero hablar tanto de mí, sino quiero hablar de ustedes. Eh, me, me parece súper interesante que... Bueno, yo creo que cada uno cada de nosotros aquí eh, tiene una relación bastante cercana y particular eh, con, con los libros. No quiero hablar de los fotolibros, sino que con los libros. Eh, y que cada uno de nosotros acá, eh, seamos parte de la revista, eh, tengamos una relación distinta con las publicaciones. Me gusta llamarlas más publicaciones. Publicaciones de literatura, publicaciones de ensayo, publicaciones de fotografía, más que fotolibros en sí mismo. Eh, porque nos acerca, de, nos acerca desde diferentes flancos eh, Hacia la concepción que tenemos de la lectura Ya sea esta lectura de imágenes Lectura de novelas, de cuentos, poesías, ensayos, etc Y particularmente yo tengo una relación De la misma forma que Juana quizás tiene relaciones con la poesía Cata con la literatura Asimismo Axel con la literatura también eh, Yo tengo una relación bastante particular con, con, con la lectura de fotografías en este caso y entrando al tema ya con los fotolibros no puedo decir particularmente que tengo una gran colección de fotolibros eh, creo que aún eso está en construcción uh -huh. pero sí tengo una colección de fotolibros que, que, que la, a las que le tengo mucho cariño eh, particularmente porque en este recorrido que hemos hecho como revista Gracias a Letargo me he hecho de grandes amigues, eh, de grandes, he conocido a grandes personas que tienen fotolibros y, y entiendo, al igual que como existen en los libros de, de cualquier tipo, ¿no? una, una relación con la publicación, con el trabajo que existe detrás, una relación bastante importante ¿no? del, del esfuerzo que implica publicar, eh, una relación de cariño que, que vale la pena... Eh, pensar al momento de abrir este tipo de, de objetos. ¿no?
0: Claro. Bueno, yo mi relación con las publicaciones en formato de libro es muy como de cariño. Yo le tengo mucho cariño a los libros que tengo. Como que mmm, no compro libros como porque sí o como porque se ve bien y no sé qué <ríe> en el librero. Eh... Yo
2: veo por ahí Unas ediciones de lujo de Jane Austen Que, que... que son
0: lindos Ah, sí, no, pero es que Bueno, ese fue un gustito que yo me di Pero eh... Pero le tengo mucho cariño a ese libro Y me pasa eso con los libros que tengo Como que eh... Ya sea de literatura o de poesía O de fotolibro Y por lo general eh, Los compro como eh, en relación como los momentos que estoy pasando O las cosas que estoy haciendo Por ejemplo, esto fue muy ¿Cómo se dice? Inconsciente Que cuando estuvimos en Santiago Foto, eh, bueno con Felipe nos volvimos medio crazy ahí comprando cosas pero, pero Yo compré dos fotolibros Que se los voy a decir al final del capítulo eh, eh, Como recomendación y, y yo no me di cuenta O sea, yo los vi y me gustaron Y la, la dueña de la, de la editorial me dijo Ah! como que yo iba como por un camino de la foto como que estaba eligiendo cosas que iban como por el mismo camino y eran como muy como del duelo como de dejar ir y eso y siento que que tiene mucho que ver como con el trabajo fotográfico que, igual que estoy haciendo yo ahora que es como de desapego y y eso me pasa por ejemplo cuando quiero buscar inspiración para escribir también me pasa que, que como que elijo cosas que que como que me hacen sentir eh, como vista, como representada, no sé y la verdad es que la, lo, las publicaciones, los libros y tenerlo en la mano como que eh, cambia totalmente la relación, o sea, verlo como, no sé, la tablet o algo así como que igual eh, te cambia como la experiencia, eh, no sentir la hoja y no sé, como que tener un, un libro ya sea de foto o de literatura o de teoría lo que sea te cambia la relación, con, eh, la forma en la que te relacionas con la obra, eso, eso creo yo.
2: Sí, una... no sé. Además, yo también creo que uno también como lector va desarrollando su olfato propio respecto a lo que va leyendo y, y e inconscientemente muchas veces va encontrando el libro que quiere sin necesariamente haber escuchado previamente ese libro o sin saber muy bien de qué se trata ese libro, pero ya eh, por el por instinto, uno va moviéndose y va aprendiendo a moverse bien entre las lecturas que uno va, va buscando. Y respecto al formato, yo también siento un poco lo que dice la cata, que al final... Pucha, no es lo mismo consumir eh, un libro a través de una pantalla, ya sea un PDF, ya sea un lector ele electrónico, hacerlo en formato papel. Y yo muchas veces he tenido ese rollo porque yo tuve un Kindle en su tiempo, lo vendí hace poquito, eh, pero siempre tenía el rollo de que Pucha, me gusta mucho más leer libros en físico Y yo sentía que era una En verdad, una maña muy tonta Porque en verdad es lo mismo No, no, no cambia mucho como la experiencia De lectura Pero, pero eh, Quizás es una romantización Un poco absurda que tengo del papel Pero de todas maneras siento que es algo que que, que me cuesta dejar porque al final uno igual está todo el día con, eh, frente a una pantalla, ¿cachai? Como frente a la pantalla del computador, frente a la pantalla del de celular Entonces, que también tu experiencia de lectura sea a través de una pantalla Siento que también es un poco cansador y tener la, la publicación física, el formato físico en tu mano De alguna manera una experiencia distinta eh, a, a, la de, a la que uno realiza todo el santo día Frente a las pantallas del computador o del celular
1: buena
3: sí igual me gusta eso del concepto como de del libro como objeto como que al final el libro no solamente eh, contiene como palabras o las historias que están como dentro sino que también es el objeto como tal el libro que también te lleva como a otra experiencia igual y también influye siento como en cómo uno eh, en las historias que están dentro, ya sea cuento, poesía o fotografías. Eh, um, me acordé de, de la primera vez que... O sea, no la primera vez que tuve contacto con libros, pero sí me acuerdo cuando estaba en la biblioteca del colegio y en realidad no leía los libros, solamente como que me gustaba tocarlos <ríe> y olerlos. <ríe> Eh, qué fetichista de mi parte. Pero sí, me gusta como. <risa> me gustaba como eso de los libros. Como que siento que esa fue la primera cosa que me llamó la atención. Como ver una serie de objetos en un estante, reunidos en una sala. Eh, eso fue como lo primero que me llamó la atención de los libros. Más allá de lo que después uno va leyendo, como cuando va creciendo eh,
1: me, me, me parece eh, interesante quería, quería meter la conversación hacia ese lado eh, más en relación a los libros que a los fotolibros porque creo que cada uno de nosotros puede aportar una experiencia más significativa eh, al respecto de la relación que tiene cada uno con, con, con estos objetos porque, y acá quiero, quiero hacer una pequeña como apreciación al respecto de lo que significa para mí los fotolibros y por eso se los, se los, se los como mencionaba, o le, les presentaba esta inquietud de esa forma ¿no? porque siento que los fotolibros son un libro eh, tan relevante y tan profundo como la, una novela cualquiera. no eh, Una novela te cuenta una historia eh, tiene un desarrollo, tiene una profundidad importante. Bueno, eso igual depende de la, de la calidad de la novela, pero, pero claro. entendámosla como una novela de, de alto impacto, ¿no? Eh, y el fotolibro va por el mismo camino, eh, solo que tiene diferentes estrategias. Y, la, y, la, y, la, y el cambio más radical es que la lectura no la haces a través eh, de las palabras y de los textos. Probablemente pueda tener textos, pero lo relevante en un fotolibro son las imágenes, ¿no? Y, y las imágenes como en este caso la imagen es compuesta por fotografía en los fotolibros eh, llenas de signos, de elementos eh, se pueden leer, se pueden interpretar y uno puede llegar a, hacia esta lectura que propone el, el autor o la autora en, en este caso y, y creo que entenderlo desde ahí me parece relevante y el otro punto tiene que ver con la relación material que existe con los fotolibros eh, como ustedes los mencionan Absolut Creo que todos estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, con que la lectura de un libro en, y también de un fotolibro no es la misma cuando la hacemos en físico que cuando las hacemos de manera digital. En este sentido, eh, y lo digo con mucha humildad... Eh, en este camino de aprender, ¿no? aprender de, de lo que significa una, un libro, una, un fotolibro, una publicación, existen una serie de decisiones editoriales detrás de cada libro.
3: Claro.
1: Que, que toman los diseñadores, que toman los editores, que toman los autores detrás de estas publicaciones, que no tienen eh, algo de azar, sino que por el contrario, tienen una decisión estética, tienen una decisión material, que busca eh, entablar este primer encuentro con el lector eh, y esta relación entre, entre contenido y, y lector de manera puntual. ¿no? Hay una estrategia detrás y creo que valorarla desde ahí, desde el principio, desde que uno tiene en sus manos el objeto, eh, me parece mucho más interesante que la lectura que se puede hacer en digital, aun cuando es una manera de acercarse ¿no? a, a, esta, a este
2: tipo de publicaciones. Eh, Axel? Sí, eh, al final yo siento que también lo, el formato físico de alguna manera te estimula todos los sentidos, no solo la vista. Porque finalmente cuando uno consume publicaciones, ya sea imágenes, ya sea literatura, eh, a través de una pantalla, uno a uno le está entrando el contenido a través de la vista. Pero cuando uno está hojeando un libro, está, tiene la publicación física en sus manos... También estás estimulando el tacto, también estás estimulando el olfato, como dijo la Juana respecto al olor de, lo, de los libros, especialmente de los libros antiguos, por ejemplo. o Especialmente también porque lo, eh, pasa mucho en los fotolibros que se usa este papel como papel de revista, que también tiene un olor súper particular. Entonces, al final, uno a través de la publicación física eh, termina estimulando muchos más sentidos de lo que te permite, por ejemplo, la publicación di mediamente digital.
0: Bueno, sí, igual eh, también estimula como el oído porque cuando vais pasando como la página y eh, sí, suena distinto sí, De hecho, a, a, veces, <ríe> a veces como que igual eh, hay como publicaciones en PDF o como en, la, en, la, en el tablet o en el iPad como que igual la, tratan de emular ese sonido y cachao sí, sí, sí. pero es lo mismo <ríe> <ríe> No, 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 bueno, eh, avanzando no y como agarrándome de lo que ha estado diciendo, bueno, todos eh, me gustaría preguntarles como cuál es el aporte como en específico cre que creen ustedes que hacen las publicaciones en físico en la era digital como que estamos tan eh, acostumbrados a tener todo en digital que tenerlo en físico de verdad hace alguna diferencia como importante como de impacto o no.
1: Sí, eh que Acá quiero hacer un pequeño aporte, justo el día de ayer comencé un libro eh, que se llama La performatividad de las imágenes, por si lo quieren buscar, eh. y la autora, Andrea, ay, olvido el apellido, eh, pero bueno, después se lo puedo entregar al final del capítulo quizás hace un aporte desde una tesis igual importante ¿no? eh, en relación a, a esta, concepción que se tiene, esta concepción contemporánea que se tiene al respecto de la imagen y en ese concepto también entra la fotografía de que está el mundo lleno de imágenes y que como tal la imagen en sí misma está agotada eh, y la, lo que propone la autora en, en, este, en este ensayo es que la imagen, que claramente sí, el mundo está lleno de imágenes, pero que la imagen en sí misma no está agotada, sino que está tan llena de imágenes, eh, la sociedad, ya sea han formato digital, la publicidad, etc. que estamos, eh, podríamos decir como... estamos ahogados de imágenes que ya no estamos consumiendo imágenes de la manera que quizás podríamos consumirlas, eh, que ya estamos tan llenos de imágenes que ya la estamos dejando pasar y no la estamos leyendo uh -huh. y en ese sentido eh, considero que la publicación en físico del fotolibro que, que es el tema que nos convoca el día de hoy eh, viene a hacer ese aporte no porque cuando uno se encuentra con una imagen en internet, se encuentra coincidentemente con esta imagen, a no ser que la haya buscado en Google Imágenes o te haya metido en una página web etcétera, pero por ejemplo en Instagram cuando uno navega en Instagram se encuentra con las imágenes al azar, coincidentemente
0: eh, un alcoholín, alcoholín.
1: Exactamente. Pero cuando uno entra o llega a una imagen a través de un libro es porque tomó la decisión de tomar ese libro, abrirlo y leerlo. Entonces hay una disposición física, una disposición material, contextual, que, que te dispone a leer. ¿no? Eh, que te, que te, que, en el que tú mentalmente está, te estás disponiendo y te abres a la posibilidad de que esa imagen eh, te entregue información no así con la imagen digital que te llega por casualidad y simplemente quizás no estás en el momento adecuado para leerla o no es el tamaño adecuado, etc.
2: Sí, yo estoy súper de acuerdo de hecho yo siento que precisamente el aporte que tiene la publicación física en una época marcada por la digitalidad tiene que ver con el hecho de que te da un instante de, para detenerte para poder apreciarla de, de manera más eh, concreta porque precisamente el problema está en, la, en una palabra que hemos estado repitiendo que tiene que ver con el consumir imágenes. Porque al final en la, a, a través del computador, del celular, cuando uno está navegando en redes sociales, uno es un mero consumidor que está ahí eh, viendo este torbellino de imágenes que aparecen. Y claro, uno muchas veces le aparece una imagen bonita y dice, ay, mira qué, qué bacán. Eh, y aprieta el botón guardar para más tarde. Y nunca se ve, ¿cachai? Eh, o si no, se dice, ay, ya qué bonita, y sigue bajando, y bajando, y bajando, y bajando. Pero, pero no, no existe muchas veces ese momento de detenerse, apreciar la imagen, interpretarla, o solamente recibir aquello que la imagen te está intentando emitir. Entonces, un fotolibro, una publicación en física, sí te da, como, como dices tú, Felipe, esa predisposición a poder a abrirte de mejor manera a aquello que la imagen quiere entregarte. ¿cachai? Yo siento que, que ese es el gran aporte que tiene la publicación en físico, que al final uno llega y se pone en el estado mental preciso para poder apreciarla, interpretarla y disfrutarla. Algo que no pasa muchas veces con las imágenes que uno consume en Instagram, en, en Pinterest u otras redes sociales que tienen que ver con imágenes.
3: Eh, oh. Juana. Les quería dar la lata un poco, pero juro que es cortito. Es que ahora con lo que estamos hablando respecto como a, al libro en sí, como objeto, eh, me acordé de un texto que se llama «El arte nuevo de hacer libros» de Ulises Carrión, que es un escritor y artista mexicano, eh, en pocas líneas. Él dice eh, «Un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente». Un libro es también una secuencia de momentos. Un libro no es un estuche de palabras, un saco de palabras, un soporte de palabras. Un escritor, contrariamente a la opinión popular, no escribe libros. Un escritor escribe textos. Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra a esa forma. Aquí empieza el arte nuevo de hacer libros. Era mi aporte a.
1: No, oh, súper bueno.
0: Me gustó mucho eh, lo, que, lo que dice Juana, porque el libro, cuando ya sea el, el de texto o de imágenes, eh, está en tal disposición que, que te hace llevar un ritmo en específico. Por ejemplo, eh, los silencios, las pausas, las comas. Eh, cómo están, eh, como la disposición de los capítulos, qué tan largos son los capítulos, qué tan cortos son eh, Si tienen eh, subtítulos en específico, solamente es como capítulo 1, capítulo 2 <risa> Y así. Y, y por ejemplo en los fotolibros, eh, hay, también hay silencio Porque hay eh, pausas en las imágenes que están en blanco, las hojas que están en blanco Y eso igual te va diciendo cosas Entonces yo creo que aquí igual podemos llegar como a lo que estaba diciendo Felipe recién Donde... Eh, un libro en general y el fotolibro en específico en esta ocasión eh, tiene un equipo entonces como que el trabajo de fotografía ya no se hace tan en solitario porque por ejemplo cuando uno va a sacar fotos muchas veces sacar fotos es un trabajo solitario muchas veces es un trabajo de reflexión etcétera y escribir igual en muchas ocasiones eh, pero cuando llegas al momento de armar el objeto cuando ya no es solamente el texto como dice y, y se convierte en el libro y cuando ya no es solamente fotos sueltas Sino que ya se convierte en algo más curado Etcétera eh, Empieza a trabajar con otras personas eh, La portada tiene Tiene una razón de ser El color tiene una razón de ser El tipo de papel que se utiliza eh, Tiene también una razón de ser No todos los fotolibros ni, lo, ni los libros tienen la, el mismo papel eh, Si es tapadura o no O si hay, hay fotolibros que igual vienen como con cositas Por ejemplo yo tengo uno donde viene como con, bueno, se llama huéspedes, eh, que me hizo llorar el libro, el fotolibro y es sobre ancianos en una, en un hogar ¿cachai? Y, um, y al final viene como con un recetario entonces eh, como que te da a entender muchas cosas De que estas personas están enfermas, etc O no sé, vienen, unas, vienen en cajita O lo de la edición en la visita Que igual tienen como una ventanita Como que es muy bonito Entonces eh, Al final Dejan no solamente como eh, Un formato de arte Sino que también como que Ya es uh, se cayó algo <risa> Ya es eh, <risa> Es un objeto que te habla y que te da símbolos por todas partes, no solamente en la imagen o no solamente en el texto.
1: Sí, eh, está súper interesante, de hecho y estoy de acuerdo en todo con ustedes. Cada día que pasa me convenzo más de... Y acá voy a caer en el cliché máximo, como el <risas> cliché de la, de la historia, pero, pero como todo el cliché siempre tiene algo de verdad. Eh, Finalmente, fotografía, eh, fotografiar es escribir con luz, ¿no? Uh -huh. Es ¿Eh? como, eh, como si nos vamos como a, la, a la raíz de la palabra, eh, <ríe> sí, es súper cliché, <ríe> lo lamento, pero bah, es que... Está bien, bro, está eh, eh, Pero finalmente, sí, es que, me, es que es importante entender esto, eh, los fotógrafos finalmente son escritores, ¿no? Escribir, eh, hacer fotografía finalmente es escribir de otra forma, simplemente, y por eso hago la... la la comparación o, o la, el símil entre, más bien el símil, más que la comparación, el símil entre un libro de una novela y el fotolibro, porque los dos contienen una historia y probablemente hay gente que no esté de acuerdo conmigo y es absolutamente válido, pero, pero es mi postura. Eh, mientras más tiempo pasa, más me voy acercando a, a otros tipos de arte para poder enriquecer mi fotografía. Y no me quedo solamente en la fotografía como recurso de, de referencia. Y, y creo que ese ejercicio alimenta y hace muy bien a, para refrescar referentes, refrescar ideas y por sobre todo eh, fortalecer eh, en este ámbito eh, el trabajo que tiene cada una, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante. Por ejemplo, creo que el escritor que... Estoy absolutamente seguro que el escritor que escribe novelas no solo lee novelas. Estoy seguro que el cineasta no solo ve películas. Y así pasa un montón. Entonces creo que la fotografía eh, tiene mucho de la literatura, tiene mucho de la poesía, tiene mucho del cine. Y, 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 y va a sonar absurdo, pero antes no me daba cuenta de eso. Y creo que entre más soy consciente de eso, creo que más eh, importante se está haciendo para mí eh, el, el conseguir eh, y el estar alimentándome de otras disciplinas que me, que, que, que me parecen súper eh, interesantes ¿no?
0: bueno, siguiendo con en la línea de todas estas reflexiones eh, me gustaría saber cuál es su punto de vista en que si los fotolibros son de por sí un medio de difusión para el trabajo fotográfico o podemos considerarlo como una obra aparte.
2: No sé quién cree. Oh, eh, no sé, en verdad yo encuentro que es una pregunta súper compleja. No sé si tú tienes una opinión más, más, más fuerte al respecto. Eh, sí, pero. Dale
1: tú. Pero, o sea. Me, me, yo tengo. Que tengo una visión súper clara sobre el respecto al fotolibro, pero creo que me, me, me gusta escucharlo a ustedes, que vienen como de sí. otras disciplinas. Que como...
2: bueno, yo no sé si tengo una opinión tan formada respecto, respecto al tema, pero sí siento que si bien los fotolibros son dependientes evidentemente de la fotografía, porque no puede existir un fotolibro independiente del trabajo de, de la imagen, ¿eh? ¿no es cierto? Son subsidiarios de, de la fotografía. Eh, pero eso no implica que el fotolibro no tenga su propia dinámica y su propia eh, estructura propia Onda puede funcionar de una manera muy distinta a la que funciona Le, le puede dotar a la fotografía, a la serie fotográfica o al trabajo fotográfico De un sentido que quizá ese trabajo no tenía en un primer momento Entonces, sí puede transformar a la obra original En el sentido de que dota de un sentido distinto a la fotografía y sí, puede y sí, añade elementos que no están presentes en la fotografía original. En la, el formato físico, muchas veces he visto también fotolibros que incluyen textos, poemas uh -huh. o incluso interpretaciones y explicaciones de la, de la fotografía. En ese sentido, yo siento que el fotolibro sí transforma. Y, y puede profundizar y puede añadir a la, a la otra original. Pero, evidentemente, claro que no puede existir un fotolibro sin que exista primero el trabajo fotográfico.
0: Sí, no sé. Ah, yo creo que, <ríe> es que, yo creo que de por sí el fotolibro es como un medio, ¿cachai? O sea, porque la fo una foto por sí sola igual puede funcionar, ¿cachai? Eh, cuando las fotos, no sé, se exhiben en una galería. Eh, fu también funcionan también te cuentan una historia Y yo creo que el fotolibro Igual ha nacido desde de, um, Ha nacido como un medio de, de expresar Y de exhibir debido a que No todos los fotógrafos eh, Tienen la posibilidad De exhibir obras en galerías O en museos eh, Tampoco tengo una idea ah, Me refiero a que estoy muy abierta A otras opciones ¿no? <risa> Pero es como lo que estoy formando ahora al respecto pero también siento que... Claro, que igual... Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Axel... No creo que esté equivocado porque... Eh, por lo que decíamos recién... Como que el, el momento de sacar la foto... La foto es como... Es como una... una acción de por sí... Pero al momento de... Convertirlo en un fotolibro... Eh, la obra muta... Entonces al final... Eh, como les decía, cuando tiene eh, una portada en específico, con un color en específico, eh, con una disposición, con silencio, con pausa, eh, con estas cositas como extras, eh, al final, igual el medio de por sí también se vuelve como parte de la obra.
2: El medio es el mensaje, como decía Rachel McLuhan. <ríe> Juana. Eh... ¿Tienes algo? ¿Pueden
3: volver a repetir la
0: pregunta? Ah, no sé, yo creo que debería no, estar tata. más. No sé, yo sí. No, no Pero me parece. Eh. Que ellos auditores, auditores, ah, eh. No, dice: eh, ¿Son los fotolibros un medio de difusión para el trabajo fotográfico? ¿O podemos considerarlos como una obra aparte?
3: Yo creo que las dos cosas. Ah, y no es porque no me quiera mojar el el potito! Pero...
1: ¡Mójate el potito! Sí.
3: No, yo creo que las dos cosas, o sea, por una parte, hablando como técnicamente, sí puede ser un formato de difusión porque obviamente es un, un espacio donde se eh, puede articular una narrativa fotográfica y por lo tanto en ese sentido sí sirve como algo, como, una, como a, una forma de difusión, como de esa historia que se quiere armar con fotografías. Pero por otra parte también creo que el libro en sí mismo puede ser una obra por lo que comentaba la Cata recién, pues como todo el tema de los detalles, ya sea como editoriales se podría decir, o de diseño, que van dentro de un libro también tienen un propósito y la pueden compartir, o sea, la pueden convertir como en una obra en sí por ejemplo, eh, me viene a la mente el, el, el libro no es un fotolibro, pero es un libro de eh, poesía de la... Elvira Hernández, La bandera de Chile, eh, donde no solamente es un poemario, ¿cachai? No es como que solamente estén eh, los poemas escritos por ella, sino que ella también a través de la poesía eh, ocupa los elementos como de la palabra y, lo y realiza como diferentes experimentos visuales con esa misma poesía que van en una intencionalidad que es como que se complementa en el libro en el libro entero, ¿cachai? como como una obra en sí, como la bandera de Chile, entonces como que tengo esas esa, esas dos opiniones en verdad no sé, ¿qué piensas tú, Felipe?
0: Bueno, yo creo que los tres estamos como de acuerdo, así que ahora tenemos que escuchar a Felipe. Ah, a ver si, si nos dice algo distinto.
1: Eh, sí, o sea, yo estoy...
0: estás no, completamente no, equivocado. No, no estoy eh,
1: absolutamente... No, despedido. <risa> despedido, no, mentira. Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo con cada uno de ustedes. Um, sin embargo, creo que el fotolibro, o la publicación, o el libro, no, por, no, no, tiene, por qué ser, no tiene por qué ser analizado uh -huh. binariamente. Uh -huh. Es decir, no, no tiene por qué ser una cosa u otra. Yo creo que las publicaciones caminan y avanzan por carriles paralelos. Eh, el fotolibro, eh, en este caso, se forma en base a decisiones. Y, y esta es una opinión absolutamente personal y es una posición que yo mantengo. Eh, yo creo que todas las decisiones en esta vida son decisiones políticas. Eh, y como tal, nada es, eh, nada es, es eh, coincidente ni al azar. En este sentido, se me vienen a la mente muchos fotolibros, pero no les voy a dar la lata en ese sentido. Pero creo que, por ejemplo, eh, que un fotolibro no puede estar ajeno a su contexto a su contexto social, al contexto en el que se imprime, en el que se inscribe. Y, y en este sentido, eh, por ejemplo, si nos eh, situamos en Chile y en Latinoamérica, y estoy, estoy acá quiero ser claro, en Latinoamérica en el sentido amplio, eh, no existen muchas galerías de arte, como decía Cata, y el exponer una galería de arte... Eh, se entiende de por sí que vas a llegar a un público muy específico. Claro. Y al llegar a ese público muy específico, eh, y lo digo como persona que ha expuesto y persona que ha trabajado en exposiciones, eh, en diferentes roles, eh, sabe que no va a llegar a todo el público que quisiera llegar. Entonces, el hacer un fotolibro cumple un rol ambivalente en ese sentido, ¿no? Es una dimensión más... Se llega a una dimensión mucho más amplia, un público más amplio con el... Con el formato, porque el fotolibro en sí mismo viaja por sí solo. Um, tengo, una, se me viene a la mente un, un recuerdo muy cercano: que cuando estuvimos en Santiago Foto, nuestros amigos de. Um, de Tabla Raza Magazine de Uruguay eh, un saludo para Erika y Juan si es que nos están escuchando eh, me dejaron unas revistas eh, una, de su, de su una de sus publicaciones para un amigo mío cristian Ordoñez también saludo para él si nos está escuchando que él es de, él chileno eh, eh, salió en nuestra edición 001 de Letargo que él vive en Canadá entonces cuando fue Santiago foto estaba en Canadá la dejaron conmigo sus publicaciones Erika y Juan que son de Uruguay entonces cuando Cristian viajó de Canadá a Chile Ahora está acá en Chile Nos juntamos y yo les pasé las publicaciones uh -huh. Y ahora él se las va a llevar a Canadá claro. Entonces en sí mismos las publicaciones van viajando Toman una independencia relevante Que, que, que al, al encontrarse por ejemplo No sé, expuestas en una galería Posiblemente no se hubiesen podido mover Y se pueden mover Pero tienen un valor ¿no? claro. Un valor monetario Que, que eso ya lo, lo, lo condiciona Pero el libro no eh, Cristian puede regalar esa publicación y hacerla viajar aún más, o puede quedar en su biblioteca, no sé, etc. Pero es un, un, solo un ejemplo para, para un poco demostrar la dimensión de difusión que tiene esta, este tipo de, de publicaciones que no eh, son condicionantes para restarla de su condición de objeto de arte. Puede ser un objeto de difusión y también un objeto de arte como tal, una obra en sí misma. Y, y en ese sentido, y aquí quizás puede sonar un poco pretencioso, pero me gusta pensar también de esa forma nuestras revistas Letargo, claro. me gusta pensarlas como documentos documentos de fotografía que, se, que cumplen un primer objetivo de, de ser eh, herramientas de difusión de la fotografía chilena contemporánea, pero también mostrar una perspectiva y al mostrar una perspectiva y tomar una posición se convierte en un objeto de arte ¿no? que puede ser estudiado con una perspectiva hay una decisión editorial de la forma en que escribimos las entrevistas y hay una decisión editorial en el momento de seleccionar las fotografías elegir el tamaño, etc. entonces las convierte en un objeto de arte
0: claro, cuando elegimos las convocatorias igual, Exacto. como que también hacemos que que aparte de que nos guste el trabajo, eh, también eh, dialoguen entre sí, a pesar de que no hablen de exactamente lo mismo, pero como. No que haya una cohesión, sino que haya como una coherencia, ¿qué dice usted? Bueno, igual eh, ya estamos llegando al final del capítulo. Eh. <risa> eh, pues se rápido, se pasa rápido siempre que conversamos, yo creo <risa> que. Ah, <risa> Vamos a tener que, que ver a, a, a alargar los capítulos ah, ¿te cachai? De tres horas Si
2: el público lo pide
0: de, por supuesto no. Pero bueno eh, Para ya ir cerrando Vamos a dar paso a la sección De recomendaciones Una gran sección ah. eh, Bueno, de cada uno que puede mencionar Alguna obra que les guste O que estén leyendo O lo que sea Actualmente, lo hayan visto recientemente eh. Sobre lo que sea, no necesariamente que esté como ligado con el capítulo de hoy ¿Quién quiere empezar?
3: Ya, saquen sus fotolibros, cabrón
0: eh... y <risa> ya yeah. eh...
3: Justo tengo en la mano acá el libro de... de... Estamos hablando de eso De la Zayda González El fotolibro que se llama... Eh... Esperen, Las novias de Antonio eh, no es porque la haya entrevistado ah, Por si acaso en la entrevista está en la edición 001 <ríe> Pero me encanta este libro Porque está dedicado a, al perrito Antonio Que es un, un perrito que había encontrado la, la saída Así que me gusta mucho Ese lo recomiendo, de ediciones La Visita
0: Bueno, yo, eh, bueno, en la parte del, del fotolibro Que ya les dije que se llama Huéspedes Es de Iván de Iana No sé si lo pronuncié bien eh, es un libro muy emotivo A mí de verdad me hizo llorar <ríe> Cuando lo vi Y aparte de fotos Y de pausas y de silencio Tiene texto Y son muy muy fuertes Como que acompañan muy bien eh, Toda la experiencia Bueno, le voy a leer una que dice ¿Es acaso la piel donde ampara sus pensamientos? Como que te va dando como reflexiones o te va dejando como pensamiento a través de la, de la historia y está muy bien contada y me encantó y el otro que, que tengo que me gustó mucho que son como que de verdad los, los, los vi como que los visioné juntos básicamente me gustaron mucho y se llama cinco meses de infinito y eso es como un ensayo visual sobre el amor y la pérdida muy precioso. Además, como que la, la hoja que usan los dos es muy linda, es como, es como muy delgada, pero hace que se vea, no sé, como muy precioso. Y yo los recomiendo mucho, son dos libros eh, extremadamente emotivos y ligados como al amor y a la, y a la perdida.
1: Bueno, eh, yo quiero recomendar un libro eh, que viene, eh, que, que estuvimos en el lanzamiento junto a Cata hace un par de días atrás, el día sábado y que también tuve eh, el honor de presentar eh, hace un par de semanas atrás en Santiago fotos de un gran amigo de nosotros de acá de Letargo que participó en la edición 001 Gaspar Abrilot eh, una publicación doble muy eh, muy profunda eh, que contiene un compromiso una labor social eh, muy noble eh, que llevan por nombre a la sombra de los salgados robos, y cuando Kiyawa era Quillagua, eh, un, una publicación doble, una investigación, eh, que habla sobre la cuenca del río Loa, eh, en el norte de nuestro país, y la crisis hídrica que enfrentan los territorios apartados de las zonas céntricas de nuestro país. que Los pueblos, eso me parece sumamente relevante, y yo creo que esa dimensión de la fotografía de convertirse en un documento actual del presente eh, eh, me, me, Es una de las dimensiones más bellas Que, que, que considero que existen hoy en, en, en las posibilidades del fotolibro en sí mismo Axel
2: Bueno, yo reconozco que debería haber venido un poco más preparado Porque yo sé que debería en este momento estar recomendando un fotolibro Pero lamentablemente no recuerdo ni eh, El nombre de los, de los tres fotolibros que tengo en mi casa Así que yo creo que Bueno, voy a recomendar una película Que fue la última película que vi en el cine Pero la voy a conectar con lo que estábamos hablando Porque hace poco vi una película de terror Que se llama Bárbaro Yo soy muy fan del cine de terror y Pero siempre es muy difícil encontrar Una película buena de este género Por razones evidentes Pero bueno, esta es una película Muy tensa, que te deja muy nervioso, que también te hace reír un montón y siento que tiene que ver con el tema del formato que estábamos hablando porque puta que se siente bien cuando una película aprovecha la experiencia de la sala de cine y, y cambia la experiencia verla en una sala de cine a verla en el living porque no es lo mismo verla en el living de tu casa, verla en una pantalla que verla en el lugar donde se pensó ser exhibida en primer lugar y, y Bárbaro, que es la película que, que recomiendo, utiliza todos esos recursos, todo eso, la potencialidad que le permite la sala de cine, el sonido, las luces. Y la recomiendo un montón para que la vayan a ver si es que le gusta el género de terror Y el otro, también estoy releyendo 100 años de soledad Y eh, también un tremendo libro que lo estoy leyendo en una edición usada Entonces también tiene esto que estábamos hablando de, que, de tener una sensación de que alguien ya pasó por ahí antes Las páginas están dobladas, cochinas Entonces, sí, no, es que estaba barato <ríe> Pero pero nada, esas son mis dos recomendaciones Bárbaro, que la pueden ver en el cine porque todavía está en cartelera y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un amigo de la casa
1: sí, no, no, no te preocupes Axel con respecto a tus recomendaciones, creo que eh, es el, el hecho de que, que vengamos de otras disciplinas el, el hecho de que existan interes, intereses eh, distintos pero no ajenos a la fotografía eh, hace que nuestras conversaciones sean más enriquecedoras ya que no caemos como en, 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 en la reiteración, en el caer en lo mismo referente, en hablar de los mismos temas todo el rato. Creo que es refrescante y, y se lo mencionaba porque igual cuando yo les decía que, que este último tiempo he estado aprendiendo mucho de otras disciplinas para enriquecer mi fotografía, en parte es por las conversiones que, que tengo con cada una de ustedes, eh, tanto en el podcast como en el cotidiano finalmente. Ay, qué
0: Ah. Bueno, sí. Eh, se, va, se, va, se va a extender ella. Habla eh. para Pero sabéis que esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar. Pero eh, con, el, eh, con el Felipe terminamos de ver una serie. Eh, ayer es que es muy buena. Se llama Ted Lazo. No tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar. Pero eh, hoy es que es una serie que la persona que me la recomendó la definió así. Un abracito para el corazón
2: oh, oh, y
0: es muy linda. ¿Cómo se llama? Ted Lasso. Es, que bueno, es que la primicia es muy chistosa porque es un entrenador de fútbol americano que lo contratan para hacer fútbol, fútbol de verdad, en Inglaterra y él no sabe nada, nada sobre el fútbol, del fútbol que juegan todos los demás países y, y él tiene que aprender sobre sobre un montón de cosas, porque al final es extranjero, es un hombre de Kansas Como que igual tiene como hartas como trabas, se es, está divorciando o, Pero es una muy chistosa, porque es como una sitcom Dos, tiene conflictos muy entretenidos Y la segunda temporada como que desarrolla mucho la emotividad de cada personaje Y los personajes en general, aunque sean como secundarios, igual tienen como, como una dimensión maya eh, Es cortita y solamente tiene dos temporadas diez capítulos cada una media hora o sea ah, es
2: como flirar
0: eh, mm, puede ser es eh, más eh, más <risa> pero es muy es que es como que es muy cercana a la forma en la, que, en la que está expresado como el discurso de la, de la serie pero igual eso lo hace muy cercana. Yo encuentro que flipa igual es como media de nicho. Pero bueno, eso que nada no que ver, pero bueno, ya vamos cerrando. Okay. Eh, bueno, hasta aquí eh, llega. El capítulo de hoy, eh, muchas gracias a todos eh, por escucharnos, a mis compañeros de equipo, eh, por ser, hacer este programa muy entretenido siempre eh, ah, eh. Sí, no, todo así ah. eh, No peleamos hoy día No peleamos hoy día, bueno, andamos cariñositos, modo osito cariñosito eh, bueno, pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast También pueden seguirnos en nuestras plataformas Tanto como Instagram, eh, TikTok, Twitter Y nuestra página web letargo.cl Nos pueden encontrar como Letargo Revista y como Letargo Podcast Y otra vez eh, agradecerles por escucharnos una vez más Y nos vamos a escuchar en otra oportunidad Muchas gracias, hasta luego
1: hasta luego, chao, que
0: estén bien. Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2022.